0: Herzlich willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Die Feedbacks zur letzten Folge waren fantastisch, <lacht> um es mal einfach so zu sagen. Ähm, ihr habt euch häufig wiedererkannt, ihr konntet viele Impulse mitnehmen und das freut mich immer sehr, weil ich dadurch einfach auch das Gefühl habe, dass meine Arbeit bei euch ankommt und hinter jeder Podcast-Folge liegt wie ganz ganz viel Herzensarbeit ganz ganz viel ähm, Konzeption und ähm, ja ich mache mir immer ziemlich viel Gedanken darüber was ich hier erzähle und ähm, umso schöner dass es wertgeschätzt wird und bei euch ankommt und da will ich auch direkt anfangen denn ähm, ein Feedback von euch war oder von einer Hörerin war Christina ich habe mich so häufig wiedererkannt in der Folge und ähm, konnte das alles sehr gut nachvollziehen und ähm, habe da aber einfach für mich das Problem, ich kann mein Warum stark beantworten, ich komme aber nicht ins Handeln und das macht mich wahnsinnig. Und ich habe gedacht, genau da fangen wir an, weil die Podcast-Folge war schon konzipiert und sie war tatsächlich auch schon eingesprochen bis zu diesem Zeitpunkt des Feedbacks der ähm, Hörerin und dann habe ich gedacht, nein, du musst es noch mit reinnehmen, du musst genau da ansetzen und fange jetzt nochmal an, die Podcastfolge neu einzusprechen. Und ja, genau das macht es ja auch so wertvoll, dass dann diese Impulse vom Außen nochmal kommen und ähm, ja, man dann sein Konzept, was man noch so gut konzipieren kann, äh, wenn das Leben ein anderes äh, Konzept schreibt, <lacht> wieder über den Haufen wirft und dann einfach nochmal von vorne anfängt. Und genau da fangen wir an. Ähm, wie komme ich in die Umsetzung beziehungsweise warum komme ich denn vielleicht gerade nicht in die Umsetzung und nicht ins Handeln und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Im letzten halben Jahr war das für mich genau das gleiche Gefühl. Und es hat sich so nach Stillstand angefühlt. Und manchmal hat es sich auch so handlungsunfähig angefühlt. Und ich werde euch da auch mit auf meine eigene Reise nehmen, weil dieser Knoten ist vor ein, zwei Wochen bei mir komplett geplatzt. Und ähm, dieses innerliche Problem ist geplatzt. Und für mich ist jetzt dieses Handeln einfach da. Und genau da will ich dich mitnehmen. Und da will ich dir auch ein... Ja, ein gutes Vorbild sein und sagen, hey, es ist in Ordnung, gönne dir diesen Zeitpunkt, an dem du gerade stehst, weil du stehst genau an diesem Punkt, weil das Leben das so will. Vertraue da halt einfach auch und da kommen wir ähm, heute hin. Mm. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du ein Licht in dir trägst, welches diese Welt ein bisschen heller und somit besser macht, dann ist es deine Pflicht, dieses Licht nach außen zu tragen. Und das ist für mich heute auch der erste Schlüsselsatz. Und es war für mich heute auch der Impuls, diese Podcast-Folge einzusprechen, weil genau so fühlt es sich an. Das Licht, was ich schon ganz lange in mir trage, ähm, trage ich seit einigen Wochen hinaus in diese Welt und begleite euch auf euren Wegen. Und habe jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, das Gefühl, da die Welt ein Stück heller und ein Stück besser zu machen und das macht mich super dankbar und das gibt mir genau diese Power, diese Energie, die ich momentan versprüre, verspüre und auch versprühe. <lacht> ich habe letztens in einem Gespräch gesagt, ja, ich äh, puste halt häufig einfach viel Konfetti in die Welt und das ist verdammt gut so. Und lasst uns jetzt starten, lasst uns auf die Reise machen, lasst uns schauen, warum kommst du vielleicht noch nicht ins Handeln und warum ist das sogar total gut so, dass das gerade so ist, weil es einfach noch Zeit braucht. Und let's go, wir fangen an. Thema der heutigen Folge ist die Komfortzone und der Warteraum beziehungsweise der Ruheraum vom innerlichen Mutaufbruch zum äußerlichen Mutausbruch. Und ich werde dir dabei anhand meiner persönlichen Erfahrungen und einigen Beispielen erklären, wie sich das anfühlt und wie dieser Entwicklungsweg stattfindet. Wir schauen einmal auf die Komfortzone und wo genau da die Veränderung stattfindet, also wo du da ins Handeln kommst und welchen Weg es da auch braucht. Und ich erkläre dir diesen Warte- und Ruheraum und wir schauen uns an, warum dieser genau dieser Raum so wichtig ist für deine Veränderung. Ich möchte dir bewusst machen, dass dieser Raum wichtig für eine gesunde Veränderung ist und mache dir auch nochmal klar, welche Ängste da mitschwingen auf diesem Weg der Veränderung. Und am Ende gucken wir einmal auf die Intuition, die jeder von uns hat und ähm, wie wir die auch wieder spüren und wie wir es schaffen, uns mit dieser zu verbinden. Also, starten wir unsere Reise. Der erste Schlüsselsatz ist heute, Angst ist dein schlechtester Ratgeber und dort, wo deine Angst ist, ist dein größtes Potenzial zu wachsen. Teilnehmer aus meinem Seminar kennen diesen Satz und ähm, Erleben diesen Satz auch und da kommen wir auch gleich zu. Ich erkläre dir gleich, was ich in meinem Seminar mache und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich heute diesen Job mache, den ich mache und ähm, dieser Satz macht eines so unfassbar klar dass dort, wo die Angst ist, dein Potenzial ist zu wachsen und dass die Angst dich immer herausfordert und nie dein Gegner ist. Und das ist mir so wichtig, das ist das Licht, was ich in die Welt tragen will, dass Menschen anfangen, Angst nicht als etwas Negatives wahrzunehmen. Ja, Angst fühlt sich nie gut an, Angst fühlt sich immer wackelig an und Angst ist auch dieser innerliche Wind, den wir ein bisschen verspüren, ne? über den wir uns in der letzten Folge unterhalten haben, das ist der Wind, der da aufkommt, der in dir rührt und das ist genau dieses, was die Hörerin mir gespiegelt hat. Sie spürt diesen Wind, aber sie hat das Gefühl, nicht in die Veränderung zu kommen und genau da setzen wir heute an. Ich nehme dich jetzt mit auf meine Reise und ähm, ja, vergiss niemals, dass Angst immer in deinem Kopf entsteht und Mut eben auch. In der letzten Folge habe ich dir erzählt, dass ähm, die Pandemie auch mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und ähm, dass das letzte halbe Jahr nicht immer einfach war, sondern ein verdammter Wirbelsturm und ich da auch ganz häufig mich selbst in Frage gestellt habe und mich gefragt habe, warum komme ich nicht in die Veränderung? Also ich habe diesen innerlichen Wind gemerkt, ich bin aber nicht in die Veränderung gekommen und ähm, habe mich hinterfragt, warum ich nicht in diese Veränderung komme und Genau da ist der Punkt, wo ich ansetzen möchte. Ich habe Schlüsselmoment, mein Herzensunternehmen, 2017 als ein Sport- und Ernährungscoaching gegründet. Und mir wurde auf dem Weg ganz, ganz schnell bewusst, Christina, das ist irgendwie mehr. Das ist nicht nur Ernährung und das ist auch nicht nur Sport. Weil ähm, nach dem ersten halben Jahr habe ich dann auch Menschen auf ihrer Veränderung begleitet, natürlich. Und ich habe gemerkt, die verändern sich ja optisch, aber die wachsen innerlich gar nicht. Und die sind immer noch die gleichen Menschen wie vorher. Und diese Erfahrung habe ich an mir selber ja gespürt. Und ich habe sie unbewusst dann verändert, als ich gemerkt habe, du siehst immer noch ganz häufig diese Frau mit 105 Kilo im Spiegel und das bist du ja nicht mehr, also du siehst dich ja nun mal auch, du weißt ja, dass da weniger Gewicht an dir ist, aber warum siehst du denn diese Frau so in dem Spiegel? Und diese Frage ist im letzten halben Jahr auch immer wieder häufiger in mir hochgekommen und da wurde mir klar, Christina, du musst Menschen auch innerlich verändern, damit sie langfristig ihren Weg zu Glück und Erfüllung finden und da kam dann der mentale Bereich mit rein. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 2018 mit meinem Freund in New York war und ähm, irgendwie intuitiv in mir dieser Impuls hochploppte. Und ich sagte, ich sage dir was, wir müssen das ändern. Er hat mich angeguckt und gesagt, was müssen wir verändern? Müssen wir einen anderen Weg nehmen? Sind wir in der falschen U-Bahn? Und ich so, nein, wir müssen Schlüsselmoment ändern. Und er guckt mich so an und hat die Welt einfach gar nicht verstanden, weil das gerade irgendwie ja gar kein Thema war. Und in mir war aber dieser Impuls. Und dieser Impuls war, wie schaffe ich es, Menschen nicht nur äußerlich zu verändern, sondern wie kommen diese Menschen auch in ihre innerliche Veränderung? Und ähm, dabei ist in meinem Kopf mein Seminarkonzept entstanden. Also das ist in meinem Kopf schon entstanden, dass mir klar war, wir müssen den Menschen klar machen, dass sie an sich und ihren Themen arbeiten müssen, damit sie langfristig ja ihr Gewicht auch halten können und einen Weg finden, mit dem sie glücklich sind, der sie erfüllt. Und mir wurde auf, in meiner Arbeit total bewusst, das Gewicht, was ein Mensch mit sich herumträgt, das hat er nicht, also dieses Zu-viel-Gewicht, dieses Übergewicht hat er nicht, weil er nicht weiß, wie er sich ernähren soll, sondern dieses Übergewicht hat er, weil er ein Thema hat, einen weißen Fleck in sich, den er nicht sieht, der aber bearbeitet werden muss. Eine Emotion, ein Erlebnis, ähm, ein Glaubenssatz, der da raus muss, damit langfristig das Gewicht auch gehalten werden kann, beziehungsweise ein guter Weg gefunden werden kann. Und ähm, genau das ist das, was Schlüssel so anders macht. Ich will wissen, warum sind Menschen übergewichtig. Ich will die Wurzel des Übergewichts ergründen. Und ich will nicht nur das Symptom Übergewicht behandeln, sondern ich will wissen, woher kommt dieses Übergewicht. Und ähm, da sind wir bei dem Beispiel, du hast Kopfschmerzen und nimmst eine Kopfschmerztablette. Dann sind deine Kopfschmerzen sicherlich weg, aber die kommen wieder. Und genau so ist es mit deinem Gewicht. Du hast Übergewicht, du machst eine Ernährungsumstellung, eine Diät, du nimmst Gewicht ab. Das Gewicht kommt wieder, weil die Wurzel deines Übergewichtes hast du dabei nicht gefunden. Und genau das macht Schlüsselmoment so anders. Und das wurde 2018 in mir schon ganz klar, dass wir da was verändern müssen, auf den Weg gehen müssen und ähm, in den mentalen Bereich gehen müssen. Und dann haben wir dieses, habe ich das Seminar Mutausbruch entwickelt und habe dabei mich mit den Themen Angst, Mut und Selbstvertrauen auseinandergesetzt. Und im Vormittagsbereich in diesem Seminar setzen die Teilnehmer sich ganz viel aktiv mit diesen Themen auseinander und gehen am Nachmittag direkt in die Umsetzung. Und zwar seien sie sich dabei von einem hohen Gebäude ab und ähm, merken dabei aber auch, ich habe Angst davor und wenn ich hier im Seil hänge, habe ich immer noch Angst. Aber unten angekommen, haben sie verstanden, dass diese Angst nur in ihrem Kopf entstanden ist, dass das die Vorstellungskraft dessen war, dass das Seil reißt, dass das Seil sie nicht trägt und ähm, dass das aber ein total schlechter Ratgeber ist, weil sie daran so sehr wachsen. Und die Menschen, die dann unten ankommen am, an diesem Gebäude und sich abgeseilt haben aus ca. 20, 25 Metern Höhe, wissen einfach, es ist nur in meinem Kopf entstanden. Angst entsteht ja wirklich im Kopf und Mut halt auch. Und ich habe das geschafft und... Ähm, ich werde mich halt immer da wieder daran erinnern, dass mein erstes Erlebnis 2019 haben wir dann dieses Konzept das erste Mal an den Start gebracht. Und das Feedback war gigantisch. Und ich bin abends dann nach Hause gefahren. Und mich haben meine Emotionen so sehr überrollt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was da passierte. Aber das war wie ein Feuerwerk der Emotionen. Ich bin nach Hause gefahren und habe nur geweint. Das waren Bäche, die da geflossen sind. Ich bin hier zu Hause angekommen. Mein Freund hat mich angeguckt und hat gesagt, was ist denn passiert? Das war doch ein super Tag. Und die Menschen haben das total gut empfunden. Und ich habe gesagt, ja, das ist auch so. Und im Nachgang weiß ich, was passiert ist. Mir ist in diesem Moment das erste Mal bewusst geworden, welches Licht ich in mir trage und was ich da nach außen getragen habe, dass ich diese Menschen dabei begleitet habe, durch ihre Angst zu gehen und dabei so sehr zu wachsen. Und in mir kam dieses Gefühl auf, das will ich, das will ich. Ich will Menschen stark machen, ich will sie in ihrer Persönlichkeit entwickeln, sodass sie da rausgehen ins Leben und sagen, ich bin gut, so wie ich bin und ich weiß, wofür ich hier bin und ich gehe meinen Weg. Und das führte dazu, dass wir dieses Seminarkonzept dann ähm, 2020 noch zweimal durchführten. Einmal im Juli und einmal im September. Und auch diese Erlebnisse waren gigantisch, weil aufgrund der Pandemie musste dieses Seminar aus einem kleinen Seminarraum auf die Bühne. Und ähm, wir haben dadurch einen Saal bekommen mit einer Bühne und einer Licht- und Tontechnik. Und auf einmal stand ich auf dieser Bühne gucke in Scheinwerfer, habe ein Mikro an und die Menschen sitzen da und es waren so viele Emotionen im Raum und ich habe in diesem Moment so gespürt, Christina, du willst so viele Menschen auf ihrem Weg begleiten, also dieser Gedanke ist in mir so gewachsen und ähm, an dem Nachmittag habe ich dann quasi alle 40 Teilnehmer dieses Gebäude runter bewegt, inklusive mir selbst und ich bin abends wieder nach Hause und ich habe aber gemerkt, huh! da ist was in dir, da schürt sich was zusammen. Und wir haben abends noch mit dem Team und der Crew hier zusammengesessen und haben was gegessen, haben einen Wein getrunken. Ich bin abends ins Bett gegangen und habe gemerkt, wow, da ist was in dir, aber du weißt nicht was. Was ist das? Und ähm, ich kann das heute noch nachfühlen. Ich bin dann schlafen gegangen, ich habe nachts echt schlecht geschlafen. Und am nächsten Morgen sitze ich in meinem Büro und dann kam ein Freund rüber und sagte, hey, sag mal, wie geht's dir denn heute? Und ich habe ihn angeguckt und habe gemerkt, boah, dieser Knoten kommt da gerade in mir hoch. Und er hat es auch gemerkt und hat dann zu mir gesagt, ich glaube, du musst mit dir alleine sein. Und das war auch gut so, <lacht> weil danach sind alle Dämme gebrochen. Ich habe geweint. Es war so verrückt, diese Emotionen, die ich an diesem Tag aufgeladen hatte, sind so rausgeflossen aus mir. Und in diesem Moment war mir klar, Christina, ich will das. Ich will das groß machen. Ich will so viele Menschen wie irgendwie möglich damit erreichen. Ich will eine Frau sein, die andere Frauen vor allem auf ihrem Weg begleitet. Natürlich auch Männer. Aber es gibt in diesem Bereich so wenig Frauen, die den Mut haben, andere Frauen zu stärken. Und ähm, wer mich kennt, weiß, das ist mein größtes Anliegen, ähm, Frauen das Gefühl zu vermitteln, du bist wertvoll und geh deinen Weg. Und ich erlebe das häufig, dass zwischen Frauen immer Neid herrscht, dass dann Hauen und Stechen ist. Und auch damit will ich aufräumen, lasst das sein. Gönnt dieser anderen Frau alles, was sie hat, und ihr werdet irgendwann selber alles haben, was ihr habt. Und ähm, da war für mich dieser Punkt gekommen, ich will das. Das warum war einfach unfassbar stark. Und ähm, in dem Moment, als ich da weinte, war mir klar, ich mache ein Mentalcoaching. Let's go. Ähm, wir machen ein Mentalcoaching. Wir müssen die Teilnehmer über dieses Seminar hinaus weiter auf ihrem Weg begleiten. Und ähm, dann etablierte ich ein Gruppenmentalcoaching und merkte schnell wow, da gibt es auch ganz viele Einzelthemen. Und aufgrund dieser Einzelthemen etablierte sich dann mein 1 zu 1 Coaching und wuchs dabei massiv. Und das ist das, was ich so sehr liebe, die Teilnehmer hier in meiner Rosa Lounge, <lacht> wie ich sie liebevoll nenne, ähm, auf ihrem Weg der Veränderung zu begleiten. Es gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und ähm, das führte aber auch dazu, dass ich merkte, das will raus in die Welt. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Hörerin gesagt hat. Ähm, ich kannte mein Warum, ich habe auch ansatzweise gehandelt, aber ich hatte für mich einfach gar nicht das Gefühl, dass da etwas passiert. Das hat sich für mich wie Stillstand angefühlt, dieser Punkt auf meinem Weg. Und ähm, heute rückblickend kann ich sagen, was es war. Es war eine innerliche Krise, die dabei entstanden ist. Und die hat sich fürchterlich angefühlt, die hat mich richtig in die Krise gestürzt, äußerlich wie innerlich. Und ich habe alles in Frage gestellt und ähm, alles kam ins Wanken. Und im Nachgang kann ich sagen, das war so wertvoll, dass das passiert ist, aber das fühlte sich an wie innerlicher Krieg. Und ja, es fühlte sich an wie Stillstand, genau das, was die Hörerin ge äh, gespiegelt hat. Da passiert doch gerade nichts. Ich kenne mein Warum, aber ich komme nicht ins Handeln. Und ähm, doch, du handelst schon, aber du entwickelst dich gerade und da kommen wir jetzt gleich zu. <lacht> ähm, bei mir auf meinem Weg war es dann so und auch da wieder alles im Leben hat einen Sinn und nichts passiert ohne Grund. Ich zog mir dann beim Spaziergang mit dem Nachbarshund ein Bänderes zu und um, für mich brach damit eine komplette Welt zusammen, weil ich meinem Lieblingshobby, dem Laufen und dem Joggen, nicht mehr nachgehen konnte. Ich stellte auch da alles in Frage und habe gesagt, ich werde nie wieder Marathon laufen. Und doch, ich werde wieder Marathon laufen. Also es hat geklappt. Aber um, in dem Moment habe ich alles in Frage gestellt. Ich habe mich in Frage gestellt. Ich habe meinen Weg in Frage gestellt. Ich habe gedacht, ey, jetzt bremst das Leben dich so aus und du kannst hier keinen Meter weiterlaufen. Und auch da kam wieder etwas, was im Nachgang total Sinn machte. Ähm, Manuel, Manuel Matzka, stürzte in mein Leben, also stolperte da irgendwie so rein. Und ähm, ich merkte, also er stürzte nicht einfach so in mein Leben und stolperte nicht einfach so in mein Leben, sondern ich habe ihn gefragt, also ich habe ihm die Tür aufgemacht und habe gesagt, du musst mir jetzt helfen. Ich muss in die Bewegung kommen. Und ähm, Manuel ähm, war lange Zeit Trainer und äh, ja, liebt und lebt den Kanusport. Ähm, hat Sportwissenschaften studiert, schreibt gerade seine Doktorarbeit, also ist in dem, was er tut, ein ja richtiger Experte. Und ähm, Manuel hat dann für mich einen Trainingsplan äh, ausgearbeitet, einen Kraftplan ausgearbeitet und brachte mich damit auch wieder in meine Kraft. Also ich habe dann äh, Krafttraining gemacht, zwei, dreimal die Woche und damit hat er mich auch zurückgebracht auf meinen Weg. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und ähm, das war zum einen dieses eine Puzzleteil, dass ich wieder in meine Kraft kam, aber damit für mich auch ein ganz großer Knoten platzte. Denn ich hatte ja auf meinem Weg gemerkt, ja, Schlüsselmoment ist mehr als nur Sport und Ernährung. Aber was ist es denn dann? Und ähm, mit Manuel kam auch die Lösung dazu, weil... Ähm, der Sportbereich war für mich immer ein Bereich, in dem ich mich selber nicht wohlfühlte, in dem ich immer jemanden einstellen musste, der diesen Bereich bearbeitet hat und das lief auch immer ganz gut, manchmal auch sehr holperig, weil wenn man etwas nicht selber in der Hand hat und angewiesen ist auf andere, dann... Ähm, ja, klappt das mal gut und mal nicht so gut, aber für mich fühlte sich das nie gut an, weil ich niemals diese Handlungsfähigkeit hatte, da auch reinspringen zu können und, ja, mitarbeiten zu können. Und mit Manuel war da auf, jemand, auf einmal jemand, der hatte Bock, also der hatte da richtig Spaß dran und ich merkte, der liebt und lebt, was er tut, also kann der das doch machen. Und es ähm, führte dann dazu, dass die Teilnehmer mich fragten, hey, wer macht denn deinen Trainingsplan und ich habe gesagt, ja, du, der Manuel macht das, der macht das auch super und so kam es, dass dann einige meiner Teilnehmer auch zu Manuel gingen und wiederum musste Manuel in seinem Bereich erkennen, hey, da kann die Christina viel besser helfen als ich und schickte mir dann Teilnehmer von sich und so kam eine gute Zusammenarbeit zustande und für mich löste sich damit dieser Knoten, ich muss den Sportbereich loslassen oder ich muss den machen und die Lösung war, da ist jemand, der macht es sehr gerne, der liebt es. Und damit war schon mal ein großes Puzzleteil geklärt auf meinem Weg. Ähm, aber für mich etablierte sich dabei auch dieser Satz, der Mensch kommt erst ins Handeln, wenn es weh tut. Wir fangen dann erst an, uns auf den Weg zu machen, wenn wir merken, wir müssen uns auf den Weg machen. Es muss Veränderung passieren. Und ähm, warum kommen wir nicht in die Veränderung? weil wir in unserer Komfortzone feststecken. Und auch ich steckte da in meiner Komfortzone fest. Habe mir dann ganz oft erzählt, ach ist doch alles gut so, wie es ist, ähm, kann ja auch so weitergehen. Ich habe dann auch ganz lange erstmal so weitergemacht, aber im Nachgang sage ich dir ehrlich, ich hing da in meiner Komfortzone fest. Und Wachstum und Entwicklung findet niemals in deiner Komfortzone statt. Und Manuel war derjenige, der mich aus meiner Komfortzone rausgeschubst hat, weil meine Komfortzone war immer das Laufen. Da hat der Benderis mich quasi gebremst und gesagt, Nee, das lässt dir jetzt mal besser sein. Und dann kam Manuel, der mich aus diesem Loch gezogen hat, der gesagt hat: Hier kommen deine Kraft, macht Krafttraining und mich dabei auch aus meiner Komfortzone ein Stück weit gerissen hat und gesagt hat, du gehst jetzt in eine neue Zone. Und ähm, das war die Lernzone. Und da kommen wir jetzt zu, aber in dieser Lernzone lernst du neue Dinge über dich kennen. Du wirst sicherer in dem, was du tust. Dazwischen liegt aber Angst. Und ähm, die Angstzone ist tatsächlich, ja, dieser Aufbruch, dieser Mutaufbruch. Du befindest dich also in deiner Komfortzone, da ist alles schön, so wie es ist. Stell dir die Frage, welchen Weg nimmst du morgens zur Arbeit? Immer den gleichen, weil den kennst du. Und ähm, welchen ähm, Urlaub buchst du? Meistens den, wo du schon mal warst, weil da weißt du, da ist gut. Und das ist die Komfortzone. Und da gegenüber, wenn du da rausgehst, kommst du aber in die Angst. Und da kommt es zu Selbstzweifeln. Du findest Ausreden, warum du das vielleicht nicht kannst. Also ich hätte, dich ich den Bänderis nicht gehabt, gesagt, nee, Krafttraining kann ich nicht. Ja, Krafttraining wollte ich auch einfach nicht, aber ich musste ja jetzt. <lacht> und ähm, dadurch, dass da einfach der Leidensdruck, ich muss jetzt was verändern, ich fühle mich nicht wohl und ich muss in die Bewegung kommen, so groß war das, bin ich einfach über diese Angst hinausgegangen. Also ich hatte keine Ausrede mehr und bin in die Lernzone gegangen. Und in der Lernzone, ähm, ja... Kommt es darauf an dass, du an, dass du das Problem angehst? Das da ja, habe ich da ja getan, indem ich gesagt habe, ich muss mich bewegen. Das Problem war, ich konnte nicht mehr still sitzen. Ich hatte das Gefühl, ich muss was tun. Problem also angegangen. Dabei habe ich die neue Fähigkeit gelernt. Hey, ich kann ja Krafttraining. Und ähm, dabei habe ich auch meine Komfortzone einfach ausgeweitet, weil sie mir einen neuen Raum eröffnet hat. Und dieser Raum, diese Lernzone, hat sich für mich wie Stillstand angefühlt. Und das ist auch das, was die Teilnehmerin gerade oder Hörerin gerade gesagt hat. Das ist der Ruheraum. Ähm, der Ruheraum ist der Raum, in dem du lernst, in dem du deine alte Meinung beiseite schiebst, in der du, in dem du das Problem schon Step by Step angehst, ähm, die Komfortzone ausweitest, aber das unbewusst, also das bewusst gar nicht wahrnimmst, sondern das unbewusst passiert. Und dieser Ruheraum ist so, so, so wichtig, weil das ist vom Aufbruch zum Ausbruch. Der Ausbruch, da, wo du deine Leidenschaft findest, dir neue Ziele setzt und in die Veränderung kommst, also deine Veränderung auch etablierst. Das ist die Wachstumszone. Und die kommt immer erst nach dem Ruheraum. Und auch das musste ich für mich verstehen, weil mir einfach bewusst geworden ist, ja, Christina, da ist Ruhe. Und das fühlt sich wie Stillstand an. Und das macht dich wahnsinnig. Und da sind wir an dem Punkt, dass diese Veränderung, also der Schlüsselsatz ist, Veränderung findet in dir statt, bevor sie im Außen sichtbar wird. Veränderung findet immer erst in dir statt, bevor sie im Außen sichtbar wird. Und überlege dir einmal, was will ich verändern? Vielleicht hast du das auch schon nach der letzten Folge wahrgenommen, was du verändern willst, welchen Lebensbereich du verändern willst. Und ähm, dann ist es wichtig zu sagen, ja, was braucht es denn dafür, dass sich das verändert? Und ähm, häufig finden wir dabei Ausreden und Ausreden sind häufig mit Glaubenssätzen verbunden und die Glaubenssätze sind die, die uns zurückhalten, das kann ich nicht, das habe ich noch nie geschafft, ähm, ist doch alles gut, so wie es ist und diese Glaubenssätze wollen wir uns jetzt gleich einmal angucken und einmal da reingehen und um, mir fällt aber gerade spontan noch ein Schlüsselsatz ein, und zwar, nee, zwei fallen mir sogar ein. <lacht> Vielleicht ist der wertvoll für dich, beziehungsweise hast du den auch schon ganz häufig gehört. In der Ruhe liegt die Kraft. Und im Nachgang kann ich dir sagen, an diesem Satz, der ja so uralt ist und den wir schon so häufig gehört haben, kann ich dir aus meiner letzten Erfahrung des letzten halben Jahres sagen, ja, Mann, in der Ruhe liegt die Kraft, ich bin so kraftvoll und energetisch zurück, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und wo ich vor zwei Monaten noch zu dir gesagt hätte, ey, was passiert hier gerade? Warum passiert hier nichts? Und ähm, das war der Ruheraum, der so wichtig war, weil es erst eine gewisse Erfahrung brauchte. Es brauchte neue Learnings. Es brauchte Aufgaben, die bewältigt werden sollten. Und dann bist du an dem Punkt, wo du aus diesem Ruheraum hinausgehen kannst, ins Wachstum. Und ähm, du siehst jetzt gerade für dich vielleicht das Ziel gar nicht. Beziehungsweise siehst du den Weg zum Ziel nicht. Dein Warum ist dir stark, ist total stark. Das ist auch das, was die Hörerin gesagt hat. Mein Warum kann ich doch total klar benennen. Ja, das ist super. Das ist schon mal der erste Schritt. Und gerade ist dieser Weg aber so nebelig, weil das Wie, habe ich ja gesagt, du hast das Warum klar, dann kommt das Wie von alleine. Das Wie ist dein Weg. Und du hast das Warum benannt, so wie die Hörerin, aber du siehst diese Veränderung nicht. Das ist der Nebel, der aufkommt. Und dieser Nebel war auch in meinem letzten halben Jahr ganz, ganz viel da. Und ähm, für mich kam dann ein ganz klarer Schlüsselsatz raus, den ich aus dem Sport kenne und halt auch aus dem Ernährungsbereich, wenn du die Haustür aufmachst und du willst einen Marathon laufen und es ist gerade Nebel, so wie der Nebel auf deinem Weg zu deinem Ziel und du siehst nur die nächsten zwei Meter, dann lauf die nächsten zwei Meter, danach siehst du die nächsten zwei Meter und am Ende bist du angekommen am Ziel, weil du immer wieder zwei Meter vorausgegangen bist und am Ende bist du 42 Kilometer gelaufen. Und genau so ist es mit deinem Weg. Wenn du jetzt gerade nur die nächsten zwei Steps siehst, oder die nächsten zwei Meter, dann geh sie. Und irgendwann wirst du an dein Ziel ankommen. Das ist normal, dieser Nebel ist dein Ruheraum. Da braucht es gerade noch Aufgaben, die bewältigt werden wollen. Da sind noch weiße Flecke in dir, die bearbeitet werden wollen. Und ähm, ich kann dir immer nur den Tipp geben, sträube dich nicht dafür vor, auch mal Hilfe im Außen anzunehmen. Also wenn du merkst, boah, es passiert hier gerade alles gegen mich, ähm, alles ist irgendwie gerade im Chaos und hier brennt gerade alles, dann geh da raus und hole dir auch mal Hilfe vom Außen und lass dir auch dieses aus, lass dich mal spiegeln von außen und lass mal jemanden von außen auf dein Thema gucken, auf dich gucken. Das ist so, so wertvoll und so lebensverändernd in vielen Bereichen. Das merke ich auch in meiner Arbeit ganz häufig. Und nein, auch ich hole mir ganz häufig aus. Auch Hilfe von außen. Also auch ich habe da mein, mein Mentorenteam in Anführungsstrichen. Das hört sich so groß an, so groß ist es nicht. Aber ich habe auch... Zwei ähm, Kolleginnen, von denen ich mich coachen lasse, die lasse ich auf mich gucken, die gucken auf mich und mein Leben und geben mir ihre Außenansicht und geben mir ihre Impulse, so ich dann auch meine Aufgabe in vielen Situationen verstehen kann und da aufbrechen kann, also die zum Mutaufbruch kommen kann, so dass es am Ende zum Mutausbruch kommt. Und sträube dich dann nicht, an, diese Hilfe anzunehmen aus dem Außen. Also wir sind dann häufig so, das kann ich schon alleine, das muss ich mit mir selber ausmachen, das kriege ich schon hin. Nein, kriegst du nicht hin, weil du bist irgendwann in diesem Nebel und siehst gar kein Licht mehr. Und dann ist es wichtig, dass jemand von außen kommt und sagt, komm, wir gucken uns das gemeinsam an, ich sehe das so und so. Und dann ist es deine Aufgabe, das entweder anzunehmen oder auch mal deinen Blickwinkel nochmal zu ändern und auch, dass man da mal schaut, welchen Weg gehen wir da gemeinsam. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du merkst, es ist nebelig, ähm, du siehst den Weg nicht und du siehst nur die nächsten zwei Meter, aber das macht dich wahnsinnig, nimm Hilfe an. Auch ich habe im letzten halben Jahr ähm, mich von meinen beiden Kolleginnen häufiger coachen lassen und bin da auch ins eins zu eins Coaching gegangen und habe gesagt, hey, guck mal, hier ist mein Thema, warum entsteht dieses Thema immer wieder? Und da sind wir beim Schlüsselsatz, das Leben stellt dir so lange die gleiche Aufgabe, bis du bereit bist, sie anzunehmen. Das Leben gibt dir immer wieder in unterschiedlichen Situationen teilweise die gleiche Situation. Und du fragst dich, warum passiert mir das jetzt schon wieder? Und manchmal sogar in gleichen Abständen. Und hab klar, das Leben will dir damit was sagen. Das Leben stellt dir damit eine Aufgabe und keine Falle und auch keine Hürde. Das fühlt sich zwar an wie eine Hürde, aber das ist eine Aufgabe, die du annehmen darfst und ähm, ja, die du bearbeiten darfst. Guck immer erst auf dich. Guck auf dich und habe klar, was ist meine Aufgabe. Und häufig kommt dann die Ungeduld. Und das kann ich auch super gut nachvollziehen. Das ist auch das, was mich immer wahnsinnig macht. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und mir geht das dann nicht schnell genug. Aber ich habe auch verstanden, dass Gras nicht schneller wächst, weil man daran zieht. Wenn man sich diesen Schlüsselsatz mal klar anhört, das Gras wächst nicht schneller, weil du daran ziehst, weil wenn du an dem Gras, was schneller wachsen soll, ziehst, reißt du es damit förmlich aus. Und das wäre eine Katastrophe. Dementsprechend lass dieses, La dieses Gras langsam wachsen und habe diese Geduld und gönne dir auch diese Ruhe, diesen Ruheraum, diesen Stillstand, der sich für dich wie Stillstand anfühlt. Ich verspreche dir, das ist kein Stillstand, das ist Aufbruch und den braucht es, damit es zum Ausbruch kommt. Zwischen deinem Aufbruch und deinem Ausbruch stehen, stehen Learnings. Da sind Dinge, die du lernen darfst und ähm, neue Stärken, die du entwickeln darfst, damit du aufbrechen kannst und damit du dann ausbrechen kannst. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erkenntnis hier heute, dass es diese Ruhe braucht, die sich für dich anfühlt, wie ich komme nicht in die Veränderung. Und ich bin der Hörerin so dankbar für diesen Impuls und auch so dankbar gerade, dass ich diese Folge nochmal einsprechen darf, weil sie damit viel mehr Mehrwert hat, als dass sie es vorher hatte. Und ähm, deswegen bin ich immer so dankbar, wenn ihr mir Feedback gibt zu den Podcast Folgen, was war mein Impuls, was habe ich vielleicht in Frage gestellt, was habe ich rausgelernt, weil so kann ich hier auch immer weiteren Inhalt für euch entwickeln, der wertvoll ist und euch da auch weiterbringen kann und der genauso wichtig für dich ist wie für jemand anderes. Und deswegen ist dieses Feedback hier immer so, so wichtig. Danke für dieses Feedback an die Hörerin. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, ich habe diese Sporttür für mich in Anführungsstrichen angelehnt, sie nicht komplett zugemacht, aber angelehnt. Und da ist jetzt jemand, der kümmert sich. Und so habe ich volle Kraft und volle Energie für diesen mentalen Bereich und kann Ernährung und mental so sehr zusammenfassen. Und ähm, unser Konzept Emotionsaufbruch ist daraufhin auch entstanden im letzten halben Jahr, ähm, was das emotionale Essverhalten von Teilnehmern und Menschen fokussiert, wo man sagt, ey, ich habe immer wieder diesen Jojo-Effekt. Ich nehme immer zu und ab, warum? Wo ich immer sage, guck dir deine Emotionen an. Und in diesem Kurskonzept gucken wir uns nur emotionales Essverhalten an und was das mit dir macht und warum das da ist. Also wir ergründen da die Wurzel, um dieses diesen Jojo-Effekt auszureißen, den es dann einfach nicht mehr gibt. Und ähm, da merkst du schon, da sind wir am Punkt gesunde Veränderung. Du musst innerlich wachsen, damit du äußerlich wachsen kannst. Also, es wächst erst in deinem Inneren und dann wird es fürs Außen sichtbar. Aber wenn du innerlich wächst, dann wächst du auch im Außen. Dann wächst du in deiner Wirkung auf andere Menschen. Dann wirkst du, dann wächst du in deiner Form und äh, Führung als Unternehmerin oder Unternehmer. Ähm, dein Unternehmen wächst. So gut wie du wächst. Und das ist immer ein gesundes Wachstum, zum Beispiel gerade im unternehmerischen Bereich, wenn du innerlich genauso wächst wie dein Unternehmen im Außen, beziehungsweise du musst innerlich so sehr wachsen, wie dein Unternehmen im Außen wachst, äh, wächst. Und wenn das parallel läuft, dann ist das ein erfolgreiches Unternehmen. Wächst dein Unternehmen im Außen schneller, als dass du mitwachsen kannst, bist du irgendwann innerlich leer. Dann stehst du in der Krise und dann weißt du nicht weiter. Und dann ist es so wichtig, dass du erkennst, ich muss innerlich wachsen, damit ich dieses unternehmerische Wachstum tragen kann. Und das geht ganz vielen Menschen so, dass sie höher, schneller, weiter wollen, aber innerlich nicht mitwachsen. Und dann kommt es zum großen Knall und äh, zum großen innerlichen Zusammenbruch und das ist psychologisch ganz klar ähm, ja, begründbar und das ist mir immer so wichtig, das auch an meine Teilnehmer weiterzugeben im Mentalcoaching-Bereich, wachse innerlich und du kannst äußerlich wachsen, wenn du die innerliche Veränderung hast, dann trägst du sie nach außen und du wächst im Außen ungemein Und das ist nicht nur im unternehmerischen Sinne so, das ist sondern auch ganz klar im Angestelltenverhältnis so. Du musst für deine höhere Position, die du einnehmen willst oder für eine Führungskraft, die du sein willst, einfach innerlich wachsen. Und du musst, um andere Menschen führen zu können und da vorauszugehen und denen den Weg zu zeigen, einfach selber deinen Weg kennen. Und du musst da bei dir sein und du musst bei dir wachsen. Und dann wirst du auch in deiner Position wachsen. Häufig ist es aber in der heutigen Zeit so, da ist eine Mitarbeiterin, in der sieht man Potenzial und dann gibt, kriegt sie einen neuen Arbeitsvertrag, mit dem hat sie mehr Verantwortung. Ja, sie hat Verantwortung mehr im Außen, aber sie ist ja innerlich gar nicht gewachsen und dann kommt es häufig auch zu einer innerlichen Krise und vielleicht... Beobachtest du das auch gerade bei dir, dass du vielleicht gerade einfach hiermit die Botschaft bekommst, ich muss nach innen sehen, welche Themen habe ich, woran darf ich arbeiten? Weil wenn du bereit bist, das zu tun, verspreche ich dir, wird sich das in jedem Lebensbereich ähm, ausweiten. Innerhalb deiner Familie, deines Freundeskreises, deinem Job. Du wirst einfach einen erfolgreichen Weg gehen und du wirst Glück und Erfüllung dabei finden. Und das ist mir eine ganz große Herzensangelegenheit hier in meiner Arbeit, beim Podcast Mutausbruch, in meinem Mentalcoaching Mutausbruch, dass du innerlich sowie äußerlich wachsen kannst. Wieso habe ich so viel Angst vor Veränderung? Warum löst es in mir Angst aus? Und da haben wir gerade schon den ersten Impuls gegeben, das ist deine Komfortzone. Es ist ja alles gut, so wie es ist. Das ist die Sicherheit. Das kennst du, das fühlt sich gut an, da weißt du, was du hast. Und ähm, da brauchst du gar nicht hinterfragen, das läuft einfach. Aber habe für dich bewusst, und ich glaube, das kann ein wichtiger Impuls sein, in deiner Komfortzone wirst du niemals wachsen. Das ist wahrer Stillstand. Wenn du wachsen willst, dann musst du in die Angst gehen. Genau da, wo deine Angst ist, ist dein größtes Potenzial zu wachsen. Die Angst fordert dich heraus. Die ist nicht dein, also in Anführungsstrichen ist sie schon dein Gegner, aber sie ist dein Herausforderer. Die will dich besser machen. Die will dich wachsen lassen und geh in diese Angst. Meine Teilnehmer, die in ihre Höhenangst gehen oder generell in diese Angst, ähm, die merken, wenn ich durch die Angst gehe, wachse ich massiv daran. Und das ist auch das, was mich so sehr antreibt und so mir so viel Energie gibt und ähm, wo ich so dankbar für meine Berufung bin, dass ich das jedes Mal tun darf bei meinen Seminaren, die Teilnehmer da so sehr durch diese Angst begleiten zu dürfen und dabei diese Veränderung zu sehen, das ist großartig. Also sie die Angst einfach als guten Herausforderer an. Stell dich dieser Angst. Wenn du Angst vor dem Gespräch mit deiner Kollegin hast, dann geh in dieses Gespräch und du wirst merken, die Geschichte, die du dir da in der Situation, wie das ausgehen wird, in deinem Kopf erzählt hast, wird niemals so eintreten. Wenn du eine Gehaltserhöhung haben willst, dann geh zu deinem Chef und frag, was soll denn passieren? Kenne deinen Wert. Auch da steckt vielleicht Angst vor Ablehnung und Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, im schlimmsten Fall sagt er, wir reden in drei Monaten nochmal darüber. Und ja, dann ist es auch okay. Aber du hast dich diese Angst gestellt oder ähm, du wolltest immer schon Fallschirmspringen. Mach es. Ich habe es dir schon in einer Folge erzählt. Ich habe so sehr Höhenangst. Was mache ich? Ich habe einen Fallschirmsprung gebucht. Und sobald es möglich ist, werde ich einfach aus diesem Flugzeug springen. Egal, ich werde daran wachsen. Und ähm, ich weiß einfach, dass da, wo meine Angst ist, und ich habe massive Angst, also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, denke ich, oh Gott, warum hast du das getan? Ja, ich weiß, warum ich das getan habe. Weil ich weiß, dass ich da mental unfassbar dran wachsen werde. Und ähm, manchmal haben Menschen Angst vorm Verlieren oder vom Scheitern. Aber wenn du es gar nicht probierst, weißt du doch gar nicht, ob es klappt. Und hab da einfach für dich klar Du bereust am Ende deines Lebens immer die Dinge, die du nicht getan hast und nicht die Dinge, die du getan hast. Weil alles, was du tust, alles, wirklich alles, jede Entscheidung, jedes Hinfallen, wieder aufstehen, bringt dir so viel wertvolles Learning fürs Leben. Hab das bitte für dich klar. Deine Intuition ist so ein verdammt guter Ratgeber. Das kann ich dir immer nur wieder sagen. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich spüre meine Intuition, ich habe kein Bauchgefühl, dann Mach es frei. Hol die Schaufel und buddel deine Intuition frei. Die Intuition haben wir ganz früh schon verbuddelt und darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Da habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr Bock drauf. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Ähm, die Intuition ist so ein verdammt kluger Ratgeber und so ein verdammt kluger Kopf. Und ich sage immer, mein Bauchgefühl ist mein bester Ratgeber. Und immer, wenn ich bisher gegen mein Bauchgefühl angearbeitet habe, war das nie gut. Also es war wirklich nie gut. Und am Ende gab es immer ein Desaster. Und deswegen habe ich für mich einfach das Learning daraus gezogen, ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Wenn das mich anbrüllt und sagt, lass das sein, Christina, lass ich das sein. Egal, was mein Kopf sagt, das schiebe ich beiseite. Aber du kannst lernen, dich wieder mit diesem Bauchgefühl zu verbinden. Dafür gibt es Übungen. Aber ähm, zu denen können wir in dieser Einzel-Podcast-Folge einmal genauer drauf eingehen. Aber fang erst einmal an, in dich hineinzuhören und zu hören, habe ich da vielleicht eine Intuition? Und Intuition hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Da sind wir wieder beim Thema Selbstvertrauen. Auch darauf können wir mal eingehen. Aber in diesen Situationen, in denen du Entscheidungen treffen darfst und kannst, ähm, höre in dich hinein. Und du wirst ein Gefühl empfinden, dass deine innere Stimme wird mit dir sprechen, wenn du in der Ruhe bist. Geh raus in den Wald, ähm, sei mit dir alleine, mach vielleicht auch eine Meditation, wenn du dich darauf einlassen kannst. Und ich kann das jedem nur empfehlen, wirklich. Ich bin der spraddeligste, konfettireichste Mensch der Welt. Meditation bringt mich so sehr in die Ruhe und in meine Kraft. Und Fang an, dich mit dir und deinem Bauchgefühl zu verbinden. Eine der Übungen kann sein, und einige, die mir bei Instagram folgen, sehen es häufig, ich verbinde mich mit mir selber, wenn ich mich vor den Spiegel setze und einfach nur mit mir bin. Da trinke ich meinen Kaffee, ich gucke in den Spiegel und ich sehe mich von außen. Also der Spiegel spiegelt mich ja. Und in diesem Spiegel sehe ich mich selber. Und damit schaffe ich es auch, Verbindung zu mir selber aufzubauen. Das ist eine ganz einfache Übung, die du mal machen kannst. Wenn du merkst, ich schaffe es nicht, ein Bauchgefühl, ja, ich habe das nicht, ich kriege mich damit nicht verbunden, dann übe das, mache das immer, immer, immer wieder. Und ähm, genau da sage ich dir etwas, da, wo früher meine Angst war, bin ich heute dankbar. Das ist ein so wertvoller Schlüsselsatz. Da, wo früher meine Angst war, bin ich heute dankbar. Weil ich verstanden habe Angst ist mein schlechtester Ratgeber. Da, wo meine Angst ist, ist mein größtes Potenzial zu wachsen. Und auch das habe ich im letzten halben Jahr verstanden. Da, wo die Angst ist, habe ich mein Potenzial zu wachsen genutzt. Ich bin in diese Ängste gegangen. Ich habe mich diesen Ängsten gestellt. Ich bin dabei auch mit dem Kopf in den Sand gefallen. Ich hätte meinen Kopf auch in den Sand stecken können, ähm, ich habe mich so sehr selbst hinterfragt und jetzt bin ich so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Weil den Podcast würde es nicht geben. Ich hätte nicht angefangen, mein Buch zu schreiben. Ich hätte mich nicht auf diesen Weg gemacht, wenn es diese Erfahrung des letzten halben Jahres nicht gegeben hätte. Diese vielen Impulse, die mir das Leben immer wieder gespiegelt hat. Das Leben hat mir immer wieder Situationen gegeben, in denen ich mich spiegeln durfte und gesehen habe. Und ich habe diese Chance genutzt und habe auch dieses Coaching in Anspruch genommen, jemand anderes mal auf die Situation schauen zu lassen und einfach da meine Themen zu sehen, die mir das Leben in diesen Situationen immer wieder geschickt hat. Und die bin ich angegangen und ich bin für mein Außen spürbar nach diesen Coachings schon so sehr gewachsen, dass jemand zu mir sagte was bist du denn jetzt so tough, was ist da passiert? Und es war sofort spürbar. Und wenn du merkst, du kommst in deinem Ruheraum nicht weiter, du kommst da nicht in die Veränderung, dann sind da weiße Flecken, die du ansehen darfst, die du bearbeiten darfst. Und vielleicht erkennst du dabei, dass es Hilfe braucht und dass es auch Hilfe von außen braucht, dass jemand von außen da mal drauf gucken muss. Und ähm, Coaching bedeutet immer, da ist jemand, der gibt mir eine Anleitung, der gibt mir, der schubst mich auf meinen Weg und der geht auch diesen Weg mit mir. Und das ist das Wertvolle am Coaching, dass ähm, du da nicht selber auf die Lösung kommen musst, sondern dass man die Lösung gemeinsam entwickelt und dabei einfach versteht, wie es geht. Und das macht es so, so wertvoll. Und ähm, ich bin unfassbar dankbar für diese Aufgabe, die ich aktuell ähm, hier tun darf, dass ich Menschen auf ihren Wegen begleiten darf, da eine gute Reisebegleitung sein kann. Und für mich war das Schlüsselerlebnis, dass eine Teilnehmerin mich vor einigen Wochen in den Arm genommen hat und gesagt hat, Christina, du bist so ein Geschenk für diese Welt. Du machst diese Welt jeden Tag so viel besser. Trag das in die Welt hinaus. Und ich habe in diesem Moment gedacht, wow, was passiert hier gerade? Und habe einfach nur Danke gesagt. Und es hat so lange in mir jetzt gerührt, dass vor einigen, ja, vor zwei Wochen ungefähr, dieser Impuls kam, jetzt genau, jetzt ist der Zeitpunkt, da offen drüber zu reden. Welt, hier bin ich. Ähm, ich will dich auf deinem Weg begleiten. Komm, wir machen, lass uns das zusammen machen, wenn da was ist, was womit ich dir helfen kann. Dann melde dich halt. Und ähm, ich bin so dankbar für diese Entwicklung des letzten halben Jahres, das kann man kann ich gar nicht in Worte fassen, Das ist unbeschreiblich, was da passiert ist, aber dieser Ruheraum war so wichtig und dieser Weg aus der Komfortzone war auch so wichtig. Und reflektier einmal für dich, bist du noch in deiner Komfortzone, dann erwarte auch keine Veränderung, weil die findet da nicht statt. Bist du schon in der Angstzone, wo du noch Ausreden suchst und ähm, vielleicht das Außen sagt, lass das mal besser sein. Oder bist du total wertvoll schon in der Lernzone, dass du Dinge auf einmal neu lernst, an dir und deinen Themen arbeitest und es da einfach zu einem Ausbruch kommt, ganz, ganz bald, ohne dass du das gerade schon sehen kannst. Und diese Frage darfst du dir sehr gerne einmal stellen. Und Vielleicht kommst du zu der Antwort, dass du auch da schon in deiner Lernzone bist, wo du ganz viel über dich selber lernst. Und genau das braucht es, um zum Ausbruch zu kommen, um diese spürbare Veränderung im Außen auch wahrzunehmen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Kraft, ganz viele tolle Erfahrungen, ganz viele Konfetti-Momente und Aha-Momente. Und vielleicht denkst du an der einen oder anderen Stelle an mich und gib mir da gerne ein Feedback zu der heutigen Folge. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, mein lieber Alltagsheld. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, trag sie in die Welt hinaus. Sag der Welt, dass sie das hören sollte. Und das würde mich wiederum ganz dankbar machen. Teile es auf den Social Media. Und ähm, schreib uns auch gerne eine Bewertung auf den bekannten Podcast-Plattformen. Und vergiss nie, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch, mein lieber Alltagsheld. Bis ganz bald, deine Christina.